0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Florenz Krise und Andreas Ulrich. Die beiden sind Sportwissenschaftler, Autoren und Keto-Experten. Wir sprechen über das Thema ketogene Ernährung und warum wir alle etwas mehr über ketogene Ernährung. Ja, erfahren sollten. Aber erstmal begrüße ich meine Gäste im Podcast. Herzlich willkommen, Florenz und Andreas.
1: Hallo. Hey,
0: Dankeschön. Danke, Na Name ist da Vetter.
2: Ja, es <lacht> ist noch ein bisschen ungewohnt, ja. Aber
0: ja, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, dass ich irgendwie mit jemandem spreche, der den gleichen Namen hat. Aber wir wollen ja heute über das Thema ähm, ketogene Ernährung sprechen. Und ihr seid da Experten in dem Thema. Und ich wollte euch erstmal fragen Ja, was ist denn ketogene Ernährung überhaupt? Und wie seid ihr zu diesem Thema gekommen?
2: Hm. Magst du erklären, Ketogene Ernährung? Ja, ist eigentlich relativ
1: schnell erklärt. Also Ketogene Ernährung ist eine Ernährungsform, eine sehr, sehr strenge Low-Carb-Ernährung. Das Ziel der Ketogene Ernährung ist der Stoffwechselzustand der Ketose. Das ist also, wenn der Körper anstatt Zucker Fette als Energieträger heranzieht. Aus den Fetten werden dann Ketonkörper gebildet und das wird dann als Energie eben ähm, benutzt. Und die Ketogene Ernährung ist jetzt im Vergleich zu einer Low-Carb-Ernährung, wie es viele kennen, einfach deutlich kohlenhydratärmer und beinhaltet eben viel, viel mehr Fette, weil einfach man eben durch diese ähm, die Fette dann in den Zustand der Ketose kommt. Aber der Körper verwendet eben auch körpereigene Fette, um daraus Energie zu gewinnen. Und dann kommt man in diesen Zustand der Ketose. Also ketogene Ernährung hat immer das Ziel, den Zustand der Ketose zu erreichen, was ein Stoffwechselzustand ist, wo man mehr Energie hat, sich besser konzentrieren kann, ähm, sich auch Mehr bessere Laune hat, eine bessere Verdauung, ähm, wo man weniger Entzündungen im Körper hat und eben auch ähm, ja, deutlich weniger ähm, oxidativer Stress entsteht. Wenn man das mhm.
0: Wie, wie seid ihr denn auf dieses äh, Thema gekommen? Weil ihr werdet, seid ja schließlich nicht als Keto-Experten geboren, sondern ihr werdet ja einen mhm. anderen Hintergrund ursprünglich gehabt haben, nehme ich mal an. Ja.
2: Also genau. kann ich gerne mal erzählen. Ich würde noch kurz was ergänzen, also was, was ich halt super spannend finde, ist die Entstehungsgeschichte der ketogenen Ernährung geht halt schon auf 1919 zurück, äh, 1918, 1919, als man festgestellt hat, wenn Kinder ähm, Fasten die epileptische Anfälle haben, dass sie keine Anfälle mehr haben. Nur mhm. Kinder kann man im Wachstum ja nicht fasten lassen. Also hat man versucht, eine Ernährungsweise nachzubauen, die eben diese Ketonkörper produziert. Oder man hat es genannt Fasting, Mimicking Diet, also eine Ernährungsweise, die dem Fasten nachahmt. Und über diese ganzen, ich sag mal, krassen Vorteile von Ketonkörpern hat man dann erst Stück für Stück im Nachhinein rausgefunden. Und eigentlich sind wir Menschen, wenn wir uns natürlich ernähren würden und nicht dauernd essen würden, uns viel bewegen würden, eigentlich sehr häufig im Zustand der Ketose, also ohne, dass wir uns jetzt wirklich streng ketogen ernähren, weil die ketogene Ernährung eigentlich sehr nah an auch einer ursprünglichen Ernährung sein kann, mit Bewegung und Fasten, hätte jeder die Möglichkeit, diese Vorteile zu haben, nur wir haben es uns abtrainiert. Also weil manche denken immer so, ketogene Ernährung ist irgendwie so abstrakt oder crazy. Ähm, seltsam, weil man schon sehr exakt schauen muss, aber eigentlich ist das Seltsame die Art und Weise, wie sich der Durchschnitt der Menschen heutzutage ernährt. Das ist mir immer ganz wichtig, einfach das nochmal hervorzuheben. Und bei mir selber war es so, also ich bin auf die ketogene Ernährung gekommen über Irrwege, also einmal im Sportstudium habe ich davon gehört. Da hatten wir einen Arzt, ähm, der darüber gesprochen hat. Der war total begeistert davon. Ähm, und ich habe mir gedacht, boah, hey, weniger Fett, Muskeln erhalt, mehr Energie. Äh, alle Biohacker aus den USA machen das. mache ich auch mal. Ich bin einfach mal so blind losgestartet und ich habe alles wirklich falsch gemacht. Und deswegen hatte ich auch nicht die Vorteile. Ähm, obwohl ich damals schon recht viel wusste während dem Sportstudium. Ich bin halt einfach ohne mich groß zu informieren. Okay, einfach keine Kohlenhydrate essen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Ja. Mhm. Das war mein erster Versuch und dann bin ich 2018 auf ein Produkt aufmerksam gemacht worden, womit wir auch mittlerweile arbeiten, das sind die exogenen Ketonkörper, habe das Ganze getrunken und habe dann die Vorteile der Ketose kennengelernt, habe sie gespürt, dann habe ich angefangen strenger Low Carb zu machen plus Intervallfasten, mit Sport habe ich es dann schon in den Zustand der Ketose geschafft, dann habe ich sehr viele Vorträge gehalten, auch vor Ärzten, Heilpraktikern und ein Kollege, der totaler Fan war der ketogenen Ernährung, hat mich auf dem Vortrag mal bloßgestellt und hat gesagt, ja Andi, jetzt erklärst du alles über die Ketose, über das Produkt und so. Äh, wann ernährst du dich mal ketogen? Mhm.
0: Ähm,
2: und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es morgen. Ja, weil sowas mag ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, komm, eigentlich schiebst du schon die ganze Zeit vor dir her. Ja, und ja, dann habe ich angefangen, ähm, mich ketogen zu ernähren. Und seitdem machen wir das auch die meiste Zeit über das Jahr, nicht permanent. Ähm, und so richtig Richtig Spaß an der ketogenen Ernährung, muss ich sagen, habe ich aber eigentlich erst als Florence in mein Leben gekommen ist. Das war so kurz vorm ersten Lockdown in Deutschland, also noch gar nicht so lange. Aber auch wenn ich 14 Jahre schon in dem Feld bin, Ernährung, Biohacking, was sie sich in den letzten ja, zweieinhalb Jahren an Wissen angeeignet hat. Mittlerweile frage ich sie manchmal um Rat, gerade wenn es so um gewisse Sachen geht, Keto-Zubereitung oder Weiblicher Stoffwechsel, Hormone, was machen da die Ketonkörper, etc.? Also, sie ist mittlerweile für mich in dem Bereich ein das Lexikon, keine Ahnung, wie man in so kurzer Zeit so viel lernen kann. Und,
0: ähm, ja. Wenn
1: man fürs Thema brennt, genau. Thema Aber tatsächlich habe ich noch nie, ähm, also lange nicht fürs Thema ketogene Ernährung gebrannt. Also, ich hatte das öfter mal gehört und habe immer gedacht, so, boah, das finde ich irgendwie total abartig. So viel Fleisch, Speck, Butter, Käse, das ist doch voll ekelhaft, habe ich immer gedacht. Und äh, ich selber bin da auch Vegetarierin, zumindest die meiste Zeit, und habe mir gedacht, das kommt für mich nie in Frage, dass ich mich mal ketogen ernähre. Das kann ja nicht gesund sein. Und ähm, wie ich dann den Andi kennengelernt habe, habe ich auch eben das erste Mal über die exogenen Ketone dann den Zustand der Ketose erlebt und habe mir gedacht so, boah, wie krass ist das eigentlich? Also wie geil ist dieser Zustand? Und da habe ich gesagt, das muss doch auch irgendwie mit weniger Fleisch und Speck und Butter gehen. Und dann habe ich einfach versucht, einen Weg zu finden, wie man das Ganze möglichst unkompliziert und auch vegetarisch, also mit weniger tierischen ähm, Produkten, eben auch integriert bekommt. Und so habe ich dann angefangen, ein paar Rezepte zu entwickeln. Kochbücher habe ich dann geschrieben. Mittlerweile sind es auch fünf. Und also eigentlich
2: hast du in weniger als einem Jahr fünf Kochbücher
1: geschrieben, muss man mal also genau, sagen. Genau, mit Rezepten. Und da habe ich ja. total viel Spaß plötzlich dran gefunden, auch ähm, das den Menschen näher zu bringen. Vor allem weil ich auch ein Weg, einfach aufweisen wollte, wie halt die Ketose super einfach und ohne dieses Tracken oder in eine App eingeben und halt als tauglich für jeden möglich ist, weil ich selber so begeistert war von dem Zustand. Und dann mhm. habe ich natürlich auch echt mich mehr mit dem Thema beschäftigt, was eben in Ketose mit dem Körper passiert, was Ketonkörper alles können und bin da total aufgegangen, habe mich darin auch weitergebildet und äh, ziehe mir immer noch alle möglichen Sachen rein, weil ich einfach das Thema so genial finde. Und so bin ich eigentlich zur Ketose und zur ketogenen Ernährung gekommen. Und wie der Andi auch sagt, wir machen das natürlich nicht das ganze Jahr über. Wir haben vielleicht so ein, zwei Monate im Jahr, wo wir es strenger machen. Ansonsten sind wir mehr so Low Carb unterwegs mit exogenen Ketonen. Ähm, ab und zu fasten wir auch. Aber, ähm, also ich würde
2: sagen, zwei Monate sind wir sehr strikt genau. eigentlich unter ketogenen Ernährung, also wo wir einfach permanent in einem Zustand der Kytose sind. Das möchte ich auch, weil es tut mir gut. Für mich braucht es immer so ein bisschen, ich sag mal, auch Disziplin. Ich bin auf jeden Fall so ein Genussmensch, aber ich glaube, deswegen können wir auch so vielen Menschen helfen,
0: mhm.
2: weil sie sich damit gut identifizieren können. Weil die Menschen, die sagen, mhm. hey, ich mache sowieso das, was ich mir vornehme, die brauchen auch keine Hilfe, <lacht> sondern die machen es halt einfach. Wobei mittlerweile wir doch da auch so eine Expertise haben, wo die dann halt öfters mal so Fachfragen haben. Hey, wie verhält sich das mit dem Schlaf? Wie mache ich das und das? Wie mache ich das bei der sportlichen Leistungsfähigkeit? Und ähm, was ich halt ähm, total feiere durch Florence, sie hat einfach für jedes Gericht, ähm, wo man jetzt eigentlich denkt, das kann man gar nicht ketogen essen, ähm, eine Alternative erschaffen, dass es halt doch geht und die halt richtig schmeckt. Also... Ähm, sie macht Menschen total gerne Freude. Auch für ihre Follower ist es so, jemand so, hey, ähm, kannst du einen, einen, einen Lava Cake ähm, Keto machen? Ähm, mein Mann hat Geburtstag und der liebt den und sie, ja, macht den und ich, ähm, der Arme, ich muss es dann testen. Ähm, <lacht> Und es ja. ähm, ist nicht so schlimm.
1: Ja, also sagen wir es mal so, wir haben einen Weg gefunden, um die Ketose auch für Genussmenschen so richtig also schön zu machen.
2: Auch, auch über eine strikte ketogene Ernährung genau. eigentlich. Möglich. Also
1: ohne Verzicht einfach, weil man kann wirklich alles ersetzen. Und ich selber bin immer wieder überrascht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und deswegen bin ich da auch so aufgegangen, weil ich mir dachte so, boah, wie krass, dass man einfach einen Kaiserschmarrn hinbekommt, der halt einfach ketogen ist. Aber du hast halt mhm. nicht das Gefühl dass du halt was anderes isst oder dass es nicht schmeckt. Also es geht halt einfach wirklich super, super einfach. Und ja. das ist halt so ein bisschen unser, unser Ziel.
0: ja Ihr habt ja schon gesagt, also man isst relativ viele Fette dann in der, in der ketogenen Ernährung. Was ist da so ein bisschen der Anteil, damit normale Leute, die sich jetzt noch so nicht mit dem Thema beschäftigt haben, so ein bisschen so ein Bauchgefühl bekommen? Also wie viel Fette mhm. isst man? Und was sind auch Dinge, die man dann tatsächlich in der Ernährung, wenn man das umsetzt, isst? tagtäglich ja. So von den Prozenten vielleicht
2: der, so 70 Prozent kannst du einfach mal mit Fett rechnen. Also das ist der Klassiker, 25 Prozent Protein, 5 Prozent Kohlenhydrate. Wenn jetzt ein gesundheitliches Thema vorhanden ist, dann kann der Fettanteil manchmal bis 90 Prozent hochgehen. Also gerade jetzt im Bereich Epilepsie wird dann einfach eine tiefe Ketose oft angestrebt. Also wirklich Fett mit Fett und nochmal Fett. Mhm. Ähm, und das ist dann auch super effektiv. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber Florence hat mal für einen Ärztekongress was, äh, was äh, gehalten und da haben die eben auch ähm, sie Fragen gestellt zur Produktentwicklung. Ähm, und da, ja, also echt wirklich 90 Prozent Fett. Ähm, mhm. Wenn du jetzt ähm, sehr gesund bist, also du hast keine Vorerkrankungen, hast einen guten Stoffwechsel, bist Sportler, dann kannst du auch deutlich weniger als 70 Prozent Fett essen, weil ähm, einfach, ja, du halt auch sehr gut die Energie auch aus deinem eigenen Körperfett gewinnen kannst, wenn du mal in der Ketose drin bist, kannst du auch runtergehen. Und gerade für die, die Muskeln aufbauen wollen, ist eigentlich so bei mir als Sportwissenschaftler immer das Ziel: Okay, wie viel Protein verträgst du, mhm. bevor du aus der Ketose rausfliegst? Weil mhm. dann ist es natürlich schon cool, Proteinbedarf ein bisschen höher anzuheben. Auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, weil im Zustand der Ketose hast du weniger Abbauprozesse. Aber ja, das ist nicht so in Stein gemeißelt und äh, Ganz viele definieren die ketogene Ernährung über die Prozente oder über die Grammzahl und tracken halt alle ihre Inhaltsstoffe. Und Florence hat das bei der Einleitung eigentlich schon so gesagt. Bei uns ist es eigentlich wichtig, erreichst du den Zustand der Ketose. Ja, Also bist du in dem Zustand, das kann man messen, am besten über das Blut. Und mhm. wenn du dann adäquat viele Ketonkörper im Blut hast, dann reicht mir das. Weil dann hast du die Vorteile. Mhm. Und, und deswegen sagen wir auch, Hey, du musst dich nicht verrückt machen.
1: Ja, es ist ja. halt auch super individuell, weil halt je nachdem, manche Leute machen mehr Fasten, Intervallfasten oder viel Sport. Das sind auch alles Wege, wo man natürlich auch mehr Ketonkörper produziert als andere. Das heißt, es gibt Leute, die auch deutlich mehr Kohlenhydrate essen können. Also es gibt Menschen, die können wirklich bis zu 90 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen und sind trotzdem in Ketose, während andere halt bei 30 Gramm schon rausfliegen. Und da kann man natürlich auch mit dem Fett dann ein bisschen runtergehen, mehr Protein. Also das ist halt super individuell, weil ja jeder Körper anders ist. Und deswegen ist halt unser Ansatz auch so gewählt, mess, ob du in Ketose bist, weil dann kannst du für dich deine individuelle eigene Verteilung finden. Und natürlich kann man sich daran orientieren, aber am Ende, also man kann auch mit 50 Gramm Fett und mit mehr Kohlenhydraten in die Ketose kommen. Ja? Hm. Jetzt, Jetzt vielleicht zur Frage, was man isst. hattest du auch gestellt. Ja. Genau. Ähm, da kann ich einfach noch mal kurz was sagen. Also es geht halt einfach darum, dass man halt Getreide und so weiter alles weglässt, also Nudeln, Reis, Brot, Kartoffeln, alles an stärkerhaltigem Gemüse fällt halt weg. Äh, wenn man es richtig ähm, angehen will, dann wählt man primär eben stärker armes Gemüse. Das ist eben vor allem grünes Gemüse, aber auch weißes Gemüse oder sowas wie Aubergine oder so. Ähm, und dann werden halt die Fette nach oben gefahren, also in Form von ähm, tierischen Prote Proteinen, also zum Beispiel fette Proteinquellen wie jetzt Rindfleisch oder Wildfleisch, aber auch Eier. Dann natürlich auch immer wieder eine Fettquelle wie Olivenöl, Kokosöl ist super beliebt, Butter, ähm, Avocado, Avocado Nüsse, all solche Veganer Sachen. Machen, ja. Genau, also eigentlich lässt mhm. man halt wirklich alles, was jetzt in irgendeiner Form Stärke oder Getreide ist, weg.
2: Zucker natürlich. Zucker natürlich auch. falsche Zuckerersatzstoffe, genau. das sind manchmal so kleine Stolperfallen, ja. weil die Nahrungsmittelindustrie ja immer wieder neue Namen findet. Oder manche sagen, ja, Fruktose ist doch super, ist ja vom Obst, nee, ist für Insulin und so weiter überhaupt nichts. Obst ja. lässt
1: man auch weg bei der Ketogenin, außer vielleicht Beeren. Beeren sind Bären, halt ja. zuckerarm, also da sind einfach so diese Sachen, man füllt halt seinen Teller mit Gemüse und äh, Protein und Fetten, kann man sagen. Ja. Aber, aber
2: das ist, also Entschuldigung, aber einfach nur so, wenn man mal den Fettstoffwechsel trainiert hat und wirklich sich die Ketose antrainiert hat, dann kannst du eigentlich alles essen. Mhm. Weil ähm, auch wenn du Kürbis isst, rote Beete, ähm, Süßkartoffeln und noch Mango, ja, ähm, wenn du am nächsten Tag wieder ein bisschen fastest oder wieder ketogene ernährst oder ein bisschen Sport machst, dann zack, schafft es der Körper wieder schnell zurück in einfach den Fettstoffwechsel. Ähm, und deswegen, es ist eigentlich gar nicht so eine krasse ein-, äh, ein Einschränkung. Es ist eigentlich nur eine krasse Einschränkung oder eine gezielte Form von dem, was du isst, um deinen Fettstoffwechsel wieder zu trainieren. Und ähm, weil der bei den meisten Menschen halt überhaupt nicht trainiert ist, ähm, also so manchmal sage ich, hey, kannst du fasten? Und dann sage ich, was, fasten? Ja, was ist denn für dich fasten? Ich so, fangen wir mal an, kannst du fünf Stunden ohne Essen? Und so, nee, also auf gar keinen Fall. Ich so, für mich wäre fünf Stunden ohne Essen kein Fasten, ja?
1: <lacht> ähm,
2: aber ähm, für viele Menschen ist es so, hey, die, die, die sind halt gewöhnt, ähm, drei Hauptmahlzeiten, zwei Snacks oder noch mehr Snacks oder dauernd mhm. essen. Und mhm. ähm, und deswegen fühlt sich manchmal die ketogene Ernährung sehr, sehr strikt an. Aber eigentlich ist es so, wenn du es mal geschafft hast, deinen Fettstoffwechsel wieder gut zu trainieren, dann kannst du eigentlich sehr viel machen und dein Körper verzeiht dir das.
0: Ja, jetzt habt ihr auch schon so einige Vorteile von der Ketose oder von der ketogenen Ernährung genannt. Von viel mehr Klarheit, mehr Fokus bis hin zu einem besseren körperlichen Wohlbefinden oder sogar Richtung mentale und psychische Erkrankungen, die man dadurch verbessern kann. Was sind denn so die Hauptgründe oder was ihr bei Leuten seht, die die Ketose anwenden? Also warum, warum machen die das? Was sind die Hauptbeweggründe? Und weiß man auch, was dann im Körper passiert oder wieso diese Vorteile ja, quasi auftreten?
1: Hm. Also die meisten Menschen, die mit der ketogenen Ernährung starten, möchten abnehmen. Das ist eigentlich so, die meisten auch, die zu uns kommen und sagen, sie wollen gerne mit ketogenen Ernährung starten, die machen das, um abzunehmen, weil es einfach ein sehr, sehr machtvolles Tool ist, um Gewicht zu verlieren. Also ketogene Ernährung ist wirklich ähm, ganz toll, um Fett zu verbrennen, ähm, weil natürlich der Körper ja die körpereigene Fette dann hernimmt und daraus Energie zieht, was eben zu einem Gewichtsverlust führen kann. Und viele nehmen halt mit der ketogenen Ernährung auch richtig viel und gut ab. Ähm, ganz viele bleiben aber dann auch dabei, weil sie eben auch manchmal gar nicht diesen äh, Ursprungsziel erreicht haben. Also sie fangen an, weil sie abnehmen wollen, stellen dann fest, hey, sie haben irgendwie viel mehr Energie, Sie fühlen sich besser, sie können sich besser konzentrieren und sie schlafen besser, dass sie dann einfach dabei bleiben, weil sie sagen, okay, die anderen Vorteile sind eigentlich viel, viel cooler. Hm.
2: Also hm. es gibt, gibt es gibt verschiedene Zielgruppen oder Beweggründe, aber meistens sind die Menschen halt so, dass sie sagen, hey, wenn ich fünf Kilo weniger habe, fühle ich mich besser ähm, auf dem Datingmarkt oder in meiner Partnerschaft oder einfach ich fühle mich selbst. Oft ist es halt so, dass diese Beweggründe einfach, leichter greifbar sind, als zu sagen, hey, ich stabilisiere meinen Blutzucker, ich bringe gewisse Blutwerte wieder in Balance etc. etc. Aber in den USA, wo die ketogene Ernährung einfach schon ich sag mal, viel größere Bekanntschaft äh, gewonnen hat, gibt es sehr viele Top-CEOs, die sich ketogen ernähren, Biohacker. Also da gibt es eine Bewegung von Menschen, die ja halt sagen, ich möchte hochleistungsfähig sein, ich möchte mein volles Potenzial leben ich möchte ähm, schön in die Tiefschlafphase kommen, ich möchte erholt aufwachen. Und ähm, ja, also Ketonkörper sind potenter als Zucker. Okay. Ist einfach so. Also der, 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 man, man, in den USA sagt man, es ist der vierte Makronährstoff. Makronährstoff, das sind diese großen Nährstoffe wie Fette, Proteine, okay. Kohlenhydrate. Und in den USA spricht man schon dafür, hey, wir müssen mal alle Medizinbücher umschreiben, denn eigentlich gibt es einen vierten Makronährstoff, das sind die Ketonkörper. Also das heißt... Ähm, okay. Da verändert sich gerade richtig viel in der gesamten Forschung und ähm, Ketonkörper können ähm, alles im Körper versorgen, auch das Gehirn, nur was halt das Besondere ist, ähm, du brauchst weniger Sauerstoff, um das Ganze zu verstoffwechseln. Und wenn du weniger Sauerstoff brauchst, ähm, dann entsteht weniger oxidativer Stress und welches Problem haben wir eigentlich alle? Wir haben zu viel oxidativen Stress, also das heißt auf körperlichen Ebene zu viel Stress, aber eben auch auf naja, psychischer Ebene und das gibt natürlich diese Wechselwirkung. Und ganz viele, die im Zustand der Ketose sind, merken, oh, ich bin eigentlich viel cooler, ich bin ja. viel ruhiger. Oh, diese Situation, die mich normal aus der Bahn geworfen hat, die macht irgendwie nichts mehr mit mir. Warum bin ich denn so cool? Ja. Oh, die Kinder im Hintergrund springen rum. Warum bin ich denn so cool? Also so 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 wie so eine, ja, so eine Buddha-Ruhe oder so könnte man sagen. Und ähm, das kann man aber auch noch auf einer anderen Ebene erklären, denn ähm, die Stimmungsschwankungen, die wir oft haben, hängen zusammen mit Schwankungen unseres Blutzuckers. Und ähm, jeder, der vielleicht schon mal, ich sag jetzt mal, haufenweise Donuts gegessen hat oder Eis, hat vielleicht festgestellt, ähm, dass sich das erstmal richtig gut anfühlt. Mhm. Aber irgendwie danach oder Pasta mittags ja, ist auch ein Kohlenhydrat hoch. Also ja, Energie da und dann... Mh. Ja? und das heißt, wie, wenn unser Blutzucker sich so bewegt, dann bewegt sich unsere Stimmung auch meistens so.
1: Ja, was Ketonkörper mhm. halt natürlich können, ist, dass sie den Blutzuckerspiegel stabilisieren, beziehungsweise wenn man sich ketogen nennt, hat man einen sehr, sehr niedrigen oder stabilen Blutzuckerspiegel. Also man hat halt kaum, wenn man ja keine Lebensmittel konsumiert, die den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen, wie Kohlenhydrate, Zucker oder dergleichen, hat man den sehr stabilen Blutzuckerspiegel, weshalb man auch länger satt ist, also man kann dann ganz entspannt echt auch mal mit zwei Mahlzeiten über den Tag kommen. Manche essen nur eine Mahlzeit und es reicht denen. Manche nee, fasten dann wieder. einfach. Was ja auch, wenn wir fasten, entsteht ja ab einem gewissen Punkt auch die Ketonkörper, was dann auch bei vielen bewirkt, die schon länger mal gefastet haben, dass sie dann plötzlich auch kein Hungergefühl mehr haben, weil der Körper mhm. das halt auch gar nicht mehr so braucht. ja. Und halt gerade sowas wie Heißhunger entsteht halt natürlich auch durch diese Blutzuckerspitzen. Dann fällt der Blutzucker wieder ab. Und dadurch, dass wir keine Lebensmittel konsumieren, die halt den Blutzuckerspiegel stark ansteigen lassen, haben wir natürlich einen konstant stabilen Blutzucker, was zu einem konstanten Energielevel führt, konstanter, guter Laune und halt auch diese Gelassenheit.
0: Mhm. Gibt es dann auch Nachteile oder Risiken, wenn ich äh, mich mit der ketogenen Ernährung ernähre oder in der Ketose bin?
2: Mhm.
0: Also so richtige Risiken
2: gibt es eigentlich nicht. Also es gibt die Ketoazidose, also manchmal, wenn jemand äh, bei uns Kunde wird oder wir ihn betreuen und er sagt, hey, ich möchte es mit meinem Arzt abklären, ähm, gibt es so einen Arzt, was Keto? Hilfe! Da gibt es doch diese Ketoazidose, also die Vergiftung mit zu vielen ähm, Ketonkörpern. Ähm, das funktioniert aber normalerweise nicht über die ketogene Ernährung, sondern ähm, also zu viel Ketonkörper im Blut. Das hat man eben auch bei Typ 1 Diabetikern festgestellt, wenn die eben einen, ich sag mal, einen Anfall hatten. Ähm, und aber das ist eigentlich der einzigste Typ, der das bekommen kann und das hängt dann eigentlich gar nicht mal so an der ketogenen Ernährung zusammen, sondern dass er einfach nicht richtig eingestellt ist. Mhm. Also, dass er, ja, also wenn du Typ 1 Diabetik hast, dann musst du halt auch die ganze Zeit deinen Blutzucker überwachen, du kannst auch die Ketonkörper mhm. überwachen und das Spannende ist, theoretisch wäre die ketogene Ernährung für Typ 1 Diabetiker super, weil wenn sie sich dem richtig annähern, dann brauchen sie eigentlich keine Medikamente mehr.
1: Oder weniger Insulin. In Fast kein
2: Insulin mehr, mhm. was sie spritzen müssen. Aber es besteht halt bei einem Typ-1-Diabetiker die Gefahr, dass er halt ähm, ja, zur Entgleisung kommt. Weil jeder andere gesunde Mensch, wenn, du, wenn die Ketonkörperproduktion richtig hoch geht und der Körper sagt, oh, jetzt reicht es eigentlich, dann wird Insulin ausgeschüttet und das bringt es wieder runter. Also du kannst es nicht überdosieren in irgendeiner Form.
0: Mhm.
2: Ähm, wenn du... Wenn du sehr, sehr lange in der ketogenen Ernährung bist und die sehr so klassisch keto machst, mit viel Fleisch etc., die Qualität sollte passen. Du solltest auch schauen, dass du genügend ungesättigte Fettsäuren hast. Du könntest mal ein Blutbild machen, aber es ist nicht... Also viele sagen, ja, du musst bei der ketogenen Ernährung genau dein Blut anschauen. Aber ich sag so, eigentlich müsstest du bei der normal westlichen Ernährung dir mindestens genauso dein Blutbild anschauen, weil die Gefahr der Entgleisung mindestens genauso hoch ist. ja. Ähm, aber es kann sein, dass, dass du irgendwie mit den Fetten nicht so klarkommst. Also das heißt, es, es macht Sinn, allgemein, wenn du in deinem Leben etwas umstellst, ähm, und die Ketogenäherung, würde ich sagen, ist schon eine Umstellung, dass du halt einfach mal dein Blut untersuchst, dass du gewisse Parameter dir anschaust. In der Regel wird es eher besser als schlechter.
1: Ja. Mhm.
2: Ähm, es gibt schwerwiegende Stoffwechselerkrankungen, wo ketogene Ernährung nicht empfehlenswert ist, aber die sind meistens angeboren. Und das wissen dann auch die Menschen, die das haben, dass sie schauen sollen,
0: dass sie jetzt nicht in die Ketose kommen oder sowas. Ja. Re re reagieren denn die meisten Menschen alle ähnlich auf die ketogene Ernährung? Also haben die dann die gleichen Vorteile oder gibt es da Unterschiede?
1: Also es gibt auch Menschen, die... Ähm den tut die ketogene Ernährung nicht so gut. Also das gibt es auch, weil sie zum Beispiel mit den Fetten nicht klarkommen. Also je nachdem, was man jetzt auch, ich meine, mit der Verdauung kann das zu Themen kommen. Oder auch Menschen, die keine Galle mehr haben oder generell da Beschwerden, das ist auch so, dass sie sich schwer tun, diese Fettmengen zu konsumieren. Dann macht eine ketogene Ernährung natürlich wenig Sinn, weil dann macht man lieber Low Carb. Für viele ist auch einfach, gerade auch für viele Frauen, bedeutet ketogene Ernährung auch ein gewisser Stress aufs System. Was eben ähm, zum einen ähm, positive, eben so, so kurzzeitige Stressoren sind ja immer positiv, aber wenn man es eben zu lange macht und zu extrem und vielleicht noch kombiniert mit äh, sehr viel Fasten, mit sehr extremem Sport, mit zu wenig Essen, wozu leider viele Frauen neigen, kann das eben zu so viel Stress im Körper führen und dann auch die Hormone durcheinander bringen, ähm, zu einer Disbalance führen und dann eher kontraproduktiv sein. Ähm, weshalb wir aber auch empfehlen dass man natürlich auch die ketogene Ernährung nicht unbedingt sein Leben lang macht, also dass man spätestens nach sechs Monaten ketogene Ernährung mal eine Pause einlegt, dieses sogenannte Keto-Cycling, dass man dann auch mal eine Weile eher Low-Carb macht mit hochwertigen Kohlenhydraten und dann kann man das immer phasenweise abwechseln, einfach mhm. um eben auch ähm, dass der Körper auch weiterhin also wir haben ja beide Stoffwechsel in uns drin, den Fettstoffwechsel und den Zuckerstoffwechsel und beide haben ihre Berechtigung nur das Ding ist halt, dass wir den Fettstoffwechsel eigentlich nie verwenden, weil die westliche Ernährung gar nicht uns dazu veranlasst, dass wir den überhaupt mal anschmeißen. Und wir sind halt permanent im Zuckerstoffwechsel. Deswegen macht es für jeden eigentlich Sinn, auch mal den Fettstoffwechsel zu trainieren. Aber genauso kann der Körper auch verlernen, den Zucker zu verstoffwechseln, was wir wiederum auch nicht wollen. Schwierig aber. Ja, es kann schon vorkommen.
2: Hm.
1: Ähm, deswegen also ist dieses Thema metabolische Flexibilität, was wir auch so anstreben, ja. also dass ja. der Stoffwechsel halt einfach switchen kann, das macht einfach Sinn, dass man dann auch im ketogene Ernährung nicht immer durchgehen macht, sondern auch mal Pausen einlegt. Und dann ist es eigentlich super sicher.
0: Hm. Ja, Also es
2: hängt, es hängt immer davon ab, halt auch wie du es praktizierst. Also es gibt dieses extreme Ketolager, wo auch immer sagt, hey, noch höhere Ketosewerte, ne? gucken wir, wie wir sie noch mehr pushen. Bei uns ist es eigentlich so, hey, schau einfach, dass du in Ketose bist. Und im Blut gemessen gibt es halt diese Schwelle ab 0,5 Millimol pro Liter, und wir sind ja dann eher so, okay, dann erhöhe ein bisschen die Proteine, weil wir auch ein bisschen diesen Kraftsport-Hintergrund haben, weil wir halt auch die Menschen animieren zu trainieren. Und dann halt auch mit dem, was wir vorleben, halt auch Keto-Cycling vorleben oder auch mal Kohlenhydrate essen und auch vor allem halt den Leuten auch nicht sagen, hey, macht euch nicht verrückt bei Gemüse. Wenn ihr Ketose seid, macht euch nicht verrückt bei Gemüse. Und eigentlich, wenn du so dann schon die ketogene Ernährung praktizierst und auch ausreichend isst, dann mhm. sehe ich bei den meisten Frauen überhaupt nee. keine Probleme. Meistens ist es nur, dass halt Menschen, ähm, die sich für die ketogene Ernährung entscheiden, oft halt ähm, sehr disziplinierte Menschen sind oder halt schon eine sehr große auch Diätvergangenheit haben und es halt immer probiert haben mit mehr Sport, mit weniger Essen und dann noch die ketogene Ernährung. Und es sind mhm. dann einfach drei Stressoren, die zusammenkommen und das ist dann halt nicht ideal. Genau.
0: Ja. Mhm. Verstehe. Wenn ich jetzt ähm, sagen würde, ich möchte mit der ketogenen Ernährung starten, gibt es dann, oder wie würdet ihr da anfangen? Ich
2: sage immer, ähm, die, wir haben eine kostenlose Sieben-Tages-Challenge. Ähm, mhm. Das ist am einfachsten, da kannst du dich einfach anmelden, kriegst Rezepte zugeschickt und halt Stück für Stück so ein paar Videos, die dir dabei helfen.
0: Mhm.
2: Ähm, ansonsten, ich würde mir auf jeden Fall eine Einkaufsliste runterladen. Ähm, ich würde alles, was ich in der Küche habe, einem Nachbarn schenken, den ich nicht mag, also diese ganzen Zuckersachen oder sowas, ja, also das macht es einfach leichter, wenn du es gar nicht zu Hause hast. Ich würde mir einen Plan vorbereiten, okay, wenn ich in meinem Lieblingsrestaurant bin, wenn ich wo zum Essen eingeladen bin, was mache ich dann? Und Ganz wichtig ist immer so, wenn man so ein Vorhaben hat und ähm, andere haben so das Gefühl, man kann einen davon abbringen. Also ich kann dich auf die dunkle Seite bringen. Ich kann dich zu mir bringen. Ähm, mach doch das Gleiche, was ich mache. Da muss ich mich nicht schlecht fühlen. Ja, Also das heißt, äh, wenn du mal die ketogene Ernährung machen willst, das ist nichts, was... Also ketogene Ernährung funktioniert nicht so wie halb schwanger. Entweder bist du schwanger oder du bist nicht schwanger. Genau. Also, also du kannst hm. später dann abweichen, aber um erstmal hm. in den Zustand zu kommen, um die Vorteile zu ernten, musst du es halt machen. Und Du musst halt einfach sagen, okay, wenn ich essen gehe, wenn ich wo eingeladen bin, dann weiß ich, okay, das geht, das geht nicht, das geht, das geht nicht, das geht, das geht nicht. Und dann ähm, triffst du halt einmal die Entscheidung und nicht bei jeder Mahlzeit, weil jede bei jeder Mahlzeit oder bei jedem Snack, der dir angeboten wird, nochmal drüber nachzudenken, mache ich jetzt oder mache ich es jetzt nicht, ist halt dann für die Willenskraft super anstrengend. Aber wenn du halt eine Entscheidung getroffen hast, die sich über den gesamten nächsten Monat oder den nächsten zwei Monate hinzieht, dann musst du nicht immer wieder diese Entscheidung treffen.
1: Hm. Also generell macht es halt einfach Sinn, dass man sich auch mit, damit auseinandersetzt und sich halt informiert, okay, was für Lebensmittel darf ich essen und welche nicht, weil ganz viele ähm, denken dann irgendwie, hey, ich mache Keto und dann ist halt irgendwie doch irgendwie, benutzen die Honig oder sowas, wo du dann sagst, nee, also das ist jetzt eigentlich nicht Keto. Also oder,
2: oder du nimmst einen Salat und dann ist so Joghurt-Dressing drin und dann... Ähm probierst du das Joghurt-Dressing und du merkst halt, oh, das schmeckt ja super süß. Also das heißt, es ist nicht einfach nur Joghurt, sondern es ist halt Joghurt mit ein bisschen Zucker, damit ja. es halt besser schmeckt, wie halt so das die meisten Restaurants halt machen, damit es halt dem Gast besser schmeckt, ja. ja. Oder du bestellst ein Essig-Öl-Dressing, machst es aber nicht selber, also wenn Essig und Öl da steht, dann kannst du es ja selber machen, aber wenn es fertig ist, ja, was macht ein Koch, das ist ja so ganz normal, Tut noch ein paar Kräuter rein, tut noch ein bisschen Senf rein. Im Senf war vielleicht schon Zucker drin und dann tut er noch ein bisschen extra Zucker rein. Und zack, bum. Also das reicht halt schon, wenn du gerade dir erstes erarbeitest, wieder die Energie aus dem Fett zu holen, dass du es halt nicht hinkriegst. Und mhm. und ähm, das ist ein großes Thema, was viele haben am Anfang, das ist die Ketogrippe. Ähm, Ketogrippe ist so, ja, dir fehlen Mineralien durch die Umstellung oder äh, mal ganz einfach gesagt, du hast so. Du, du kommst nicht richtig raus aus dem Zuckerstoffwechsel, dem Fettstoffwechsel, weil du halt mhm. immer, weil sich immer wieder Fehler ähm, einschleichen oder du halt zuckerabhängig bist. Und ähm, das ist halt ein Moment, wo du sehr labil bist, wo es sein kann, dass du halt alles über den Haufen wirst. Ähm, und dann sagst du, oh, ketogene Ernährung ist scheiße, das funktioniert nicht. Aber du musst halt da durchgehen, und dann, wenn du die Vorteile hast, wird es eigentlich erst leichter.
0: Gibt es denn da kleine Tricks oder so, die ihr verwendet, damit man schneller diesen Wechsel von Zucker Richtung Fett schafft, damit der Körper das schneller adaptiert? Also ich könnte ja zum mhm. Beispiel theoretisch hingehen und sagen, ich mache jetzt Ausdauersport, bevor ich in die Ketose gehe, also ich gehe laufen, um halt meine übrigen Kohlenhydrate zu verbrennen oder ich, ich starte mit Fasten, um den Körper auch einfacher da reinzubringen. Ähm, kann man solche Tricks verwenden oder wie würdet ihr das... Mhm, also
1: ja, generell ist es halt bei jedem unterschiedlich, wie stark die ausfällt. Also jemand, der vorher sehr viel Kohlenhydrate, sehr viel Zucker gegessen hat, der wird deutlich stärkere Ketogrippe erleben, als jemand, der vielleicht schon Low Carb gemacht hat. Also ich bin halt immer so, ich sag halt jemand, der jetzt schon echt irgendwie nur super viel Süßigkeiten isst, ganz viel Kohlenhydrate. Ähm, da denke ich, man mach erst mal, mach erstmal vielleicht so zwei, drei, vier Wochen Low Carb, geh da schon mal ja. von den Kohlenhydraten so ein bisschen weg, ja, versuch vielleicht schon mal den Zucker wegzulassen, dann fällt es dir leichter. Also viele, die halt echt davor auch viel Alkohol getrunken haben oder sehr viel Zucker gegessen haben, sich nicht so gut ernährt haben, Fastfood, die werden in krasseren, das ist wie so ein Entzug eigentlich. Es ist halt einfach, der Körper kennt es nicht, dass er Fette als Energieträger verwendet. Der muss auch erstmal die passenden Enzyme bilden, die es braucht, um eben Ketonkörper überhaupt als Energieträger heranzuziehen. Das heißt, im ersten Moment hat er keinen Zucker mehr und denkt sich, oh, Hilfe, woher nehme ich jetzt meine Energie? Und das ja. ist halt das, was dann im ersten Moment unangenehm ist. Also es ist eigentlich mehr wie so ein Zuckerentzug. Und dadurch, dass wir halt einfach auch, wenn eben die Glukosespeicher geleert werden, wird sehr viel Wasser auch freigesetzt, weil ähm, Glykogen, das ist die gespeicherte Form von Zucker, die bindet Wasser und das heißt, wenn man dann die Glykogenspeicher leert, weil man keine Kohlenhydrate mehr reinbringt, ungefähr so nach 24 Stunden kann man sagen, sind die eigentlich geleert, auch wenn man keinen Ausdauersport gemacht oder nicht gefastet hat vorher, dann wird halt sehr viel Wasser auch ausgeschieden und damit halt auch sehr viele Mineralien. Und das, was die meisten eigentlich in der Ketogrippe erleben, ist eigentlich ein Elektrolyte- oder Mineralienmangel. Mhm. Dem kann man halt entgegenwirken, indem man halt Elektrolyte-Mineralien ähm, noch zusätzlich zuführt, indem man viel Wasser trinkt, ähm, vor allem auch nicht zu viel auf einmal versucht. Also nicht gleich mit ketogenen Ernährung starten, parallel Intervallfasten und vielleicht auch noch das Sportpensum nach oben fahren. Mhm. Also dass man sagt, ey, man macht jetzt erstmal die Umstellung auf die ketogene Ernährung. Ja. Und wenn das läuft, dann fängt man an mit Fasten, man wird am Anfang auch nicht so leistungsfähig sein, wie man sich das wünscht. Also auch beim Sport stellen viele fest, weil natürlich auch der Körper beim Sport erstmal lernen muss, Ketonkörper zu verwenden und dass er nicht mehr den Zucker bekommt. Deswegen einfach Stück für Stück und sich dann auch nicht zu viel auftun. Ausreichend essen, genügend Fette essen und dann hat man es eigentlich innerhalb von einer Woche normalerweise ganz gut in den Griff. Wie gesagt, bei manchen, die halt natürlich vorher schon nur Schrott gegessen haben, wird das ein bisschen härter sein, aber da ist dann der softe Einstieg, erstmal auf Low Carb zu gehen und dann vielleicht die Kohlenhydrate Stück für Stück zu reduzieren.
2: Also mhm. schneller wird es gehen, wenn du noch, ich sag mal, einen Halbmarathon läufst und noch fast ist aber ich würde nicht sagen, angenehmer.
1: Ja, ja genau. <lacht> ja.
2: Also ähm, und dann, und dann kann es halt schon sein, wenn sowieso du schon ein Thema hast mit dem Stresshormon, dass halt dann einfach das Stresslevel zu hoch ist und wenn das Stresslevel zu hoch ist, dann steigt Cortisol, Insulin, und das sind zwei Gegenspieler für die Ketose. Mhm. Und also, es kann sogar sein, dass es dir das dann halt, also, ja, fast unmöglich, ja, das übertreiben wir mal, fast unmöglich machen. Ja. Und, mhm. ähm, und deswegen, hey, sei gut zu dir. Der, der häufigste Fehler von Menschen, den ich sehe, die sich auf Ketogene äh, umstellen, ist, sie essen zu wenig. Ja? sie machen Ketogene, um, um abzunehmen und weil es logisch klingt, weniger essen hilft. Ähm, aber das ist halt auch allein dieses weniger Essen und dann noch auf Zucker verzichten, das macht es einmal halt super hart. Mhm. Also ganz oft sage ich, hey, ess einfach erstmal mehr, stell um und die Menge, die verändert sich dann eh, weil wenn du in der Ketose bist, bist du einfach schneller satt und hast ja. nicht so viel Hunger und nicht so ja. oft Hunger. Also das ist vielleicht auch noch, wir hatten ja vorhin schon die Vorteile, aber einer der größten Vorteile, den ich erlebe durch den Zustand der Ketose, durch die ketogene Ernährung ist, dass sich mein Kopf nicht mehr die ganze Zeit um Essen dreht. Also früher war es bei mir echt so, oh, wann kriege ich mein Frühstück? Oh, ich bin auf Reise, ich bin im Zug. Oh, ich brauche zwei Taschen mit Essen mit dabei. Ähm, oh, wann kriege ich mein Mittagessen? Oh, wann kriege ich mein Abendessen? Oh, ist dafür noch gar nicht gesorgt. ja? Und jetzt ist es so, ja, okay, Mittagessen fällt aus. Naja, doof, aber okay, passt. Ja, also ja. der Andi
1: war auch eigentlich immer so voll der Snacker. Also ich weiß auch noch, wie ich bei ihm eingezogen bin. Ähm, er hat echt so, ich, war, ich war, war ja oft in der Küche, weil ich meine ganzen Rezepte kreiert habe. Und dann ging so alle paar Minuten, kam er so rein. Und es war dann mal so acht, neun Mal irgendwie so ein Snack reingeschoben. Ist auch deutlich besser geworden. Also das ist halt auch immer man Snack weniger. Man ist sich ein bisschen bewusster von dem, was man isst. Und man ist nicht mehr so abhängig vom Essen. Man hat auch nicht dieses... Viele kennen ja dieses Hangry, also dass man echt ja. total ungemütlich wird, wenn man jetzt nicht sofort was zu essen bekommt. Und das ist in Ketose halt einfach weg. Du kannst halt entspannt noch ein, zwei, drei Stunden warten mit dem Essen, ohne dass du jetzt jemanden umbringst oder irgendwie total am Rad drehst, weil du jetzt nicht was zu essen bekommst. Und was halt viele machen, wenn sie halt einfach nicht diesen Fettstoffwechsel trainiert haben und dann merken, sie haben Hunger, und sie kriegen nicht sofort was zu essen, die schieben sich halt einen Schokoriegel schnell rein und dann geht der Zyklus halt immer weiter. Ja, hm. Aber das ist halt natürlich auch echt äh, sehr cool an der Ketose. Man ist nicht mehr so abhängig vom Essen. Und man kann halt auch mal entspannt eine Weile ohne Essen auskommen.
0: Ja. Jetzt habt ihr auch schon sehr, oder Ketose beschäftigt dich ja sehr, sehr viel mit den Fetten. Wir haben auch schon viel über Fette geredet. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Arten von Fetten, sage ich mal. Es, ich glaube, es gibt ja auch die sogenannte Dirty Keto oder diese dreckige Ketose. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch so eine der Keto-Fallen, in die man reinlaufen kann. Äh, seht ihr das auch bei Leuten? Also, dass sie sich dann halt sehr, sehr viel... Weil Keto ist ja auch bekannt dadurch, dass man sehr viel Speck zum Beispiel isst oder so. Ne? Also sehr viel mhm. ähm, dann diese fette... Ich glaube, das macht ihr ja ein Stück weit dann anders, um das zu vermeiden, oder? Also wir essen relativ wenig
2: jetzt in diese Richtung. Also ich finde Speck schon sehr, sehr geil. Wenn der Speck auch noch gute Qualität hat, kriegt man halt jetzt auch nicht immer ja, ähm, aber es ist jetzt nicht halt so, wie man es halt kennt, irgendwie ein, ein Stück Burger mit noch einem Käse drauf und noch ein Speck und nochmal einen Speck und dann noch irgendwelche Bratensoße oben drüber. Ähm, einmal würde ich sagen, es ist wichtig, viele auch ungesättigte Fettsäuren zu haben, Omega-3-Fettsäuren, weil einfach in, in unserer gesamten westlichen Welt das Verhältnis da einfach viel zu viel gesättigt versus ungesättigt sind. Wenn man mehr ungesättigte Fettsäuren in einfach die Nahrung mit reinbringt, dann ist es einfach so, dass fürs für das gesamte Herz-Kreislauf-System dir besser geht, dass du weniger Entzündungen im Körper hast und das ist halt einfach prinzipiell mal gut. Deswegen muss man nicht die gesättigten Fettsäuren per se schlecht machen, aber wenn es um so Transfette geht oder verarbeitete Fettsäuren, die sind einfach scheiße für unsere Zellen und ähm, ja, man kann wieder vereinfacht sagen, halt zurück zur Natur je natürlicher, desto besser und ja, dieses Pommesfett oder ähm, auch, ähm, auch zum Beispiel Viele denken ja, pflanzliche Fette sind generell besser. So Sonnenblumenöl,
1: Rapsöl, Margarine und solche Sachen.
2: Aber genau mhm. diese Fettsäuren sind ex mhm. extrem entzündungsfördernd, extrem verarbeitet. Ähm, davon würde ich dann auch ähm, einfach Abstand nehmen.
1: Ja, also es gibt mhm. natürlich viele, die verfolgen den Ansatz Ketose um alles, egal was ich esse. Und dann wird da auch einfach mal so die Salami aus der, aus der Packung gegessen. Und ähm, also... Gesättigte Fette sind überhaupt nicht schlecht, es muss halt auch die Qualität passen. Also zum Beispiel auch bei einer Butter, dass man halt schaut, dass es aus Weidehaltung ist. Beim Fleisch, dass man guckt, dass man halt dann doch auch vielleicht hochwertigeres Fleisch kauft. Ich selber bin natürlich auch Fan von pflanzlichen Fetten, aber halt mehr sowas wie Kokosöl, Avocadoöl, Olivenöl, Nüsse, all diese Sachen. Ähm, ja, und dann, wenn man eine gute Kombi hat, dann macht man das eigentlich ganz, ganz gesund. Ja, dann ist es auch überhaupt nicht die so, wie dich so, wieder an? Die sagt, so dieses Thema zurück zu den natürlichen, naturbelassenen Lebensmitteln. Mei, ganz, ganz früher hat keiner Margarine gegessen. Das gab es aber nicht, das ist irgendwann entwickelt worden. Ja. Und äh, da fragt man sich auch, was da, was da drin ist. Ja. Und
2: Ei und Butter, zwei echt geniale Lebensmittel, sind halt durch, keine Ahnung, gewisse ja. Interessenskonflikte, als mal die Fette verteufelt worden sind, aber dann überall Zucker in die Lebensmittel reingekommen sind, einfach verschrien worden und ähm, jetzt stellt man auf einmal fest, dass was Oma immer gut fand, nämlich äh, ja. Butter und Eier, ähm, sind einfach super hochwertige Lebensmittel. Ja, ja. klar, ähm, vielleicht jetzt nicht ein Ei aus der Massentierhaltung, ähm, wo halt du noch Antibiotika für die nächsten zehn Infekte drin hast. Ähm, aber ähm, so ein mhm. Ei ist eigentlich so das vollwertigste Protein mit allen möglichen Fettsäuren noch mit dran. Also Extrem genial.
1: Ja, hm. auch ja, nochmal zu dem Thema einfach Fett, weil viele natürlich auch denken, okay, viel hilft viel und dann fange ich mal an, aus der die Mascarpone aus der Packung zu löffeln und vielleicht so irgendwie in die Butter zu beißen. Ich weiß ja nicht, aber es sehe ich schon öfter, dass Leute wirklich da auch zum Nachtisch einen ganzen Pott Mascarpone oder sowas essen. Ähm, das braucht halt einfach nichts. kann eben ab einem gewissen Punkt dann auch, gerade wenn es ums Thema Gewichtsabnahme geht, kontraproduktiv sein wenn man zu viele Fette aus der Nahrung zu sich nimmt, weil der Körper dann auch gar nicht anfängt, die körpereigenen Fette freizusetzen, weil er ja genug bekommt aus dem Nahrungsfett. Dann kommt er gar nicht auf die Idee, das Körperfett auch vielleicht anzuzapfen. Und dann tun sich auch viele schwer. Also da sind wir auch wieder bei diesem Thema Fett, dass man, gerade wenn man es jetzt aus Lifestyle-Gründen macht, nicht unbedingt aus therapeutischen Gründen, dass man dann auch gar nicht so viel Fette unbedingt braucht.
2: Aber es gibt, aber es gibt auch das andere Lager, die halt noch einfach sagen, hey, ich würde mich gerne ketogen ernähren, aber ich habe viel zu viel Angst vor den Fetten. Gibt's auch. Also jetzt einfach nur mal auch das muss man auch noch mal erwähnen, weil es sind gar nicht so wenige. Und ich muss auch sagen, als ich mich dann das erste Mal ketogen ernährt habe und ich meine Eier dann schön mit Butter ganz stolz gebraten habe und es halt erstmal darum ging, dass ich halt wirklich in die Ketose komme, war mein Kollege, der Steven da, der hat gesagt, Andi, da kannst du noch ein gutes Stück Butter dazulegen. Und ich so, echt? Darf ich? Und er so, ja. Äh, gar kein Thema. Also... Also auch, auch diese Fettmenge mal wirklich zu erhöhen,
0: mhm.
2: weil ich natürlich als Kraftsportler habe gedacht, naja, mehr Protein, mehr Protein. Und Protein, zu viel Protein kann ich aus der Ketose werfen. Also halt auch, wir haben jetzt gesagt, okay, übertreib es nicht mit dem Fett, also nicht Fett mit Fett und Fett und nochmal Fett und nochmal ja. Fett, aber mhm. halt, naja, erstmal musst du die Fettmenge erhöhen. Und es gibt ganz viele, die haben erstmal Angst davor. Ähm, ich habe mal mit einer Ärztin ein YouTube-Video aufgenommen, das hieß keine Angst vor Fetten, <lacht> also vor den ja, Fetten vom ja. Essen. Und das hat extrem viel Anklang gefunden, weil ganz viele gesagt haben, ach echt, ja, und sie ist Kardiologin. Und ähm, du musst es dir so vorstellen, ganz einfach, ähm, die Proteine, die brauchst du für die DNA, fürs Immunsystem, für die Muskeln, für einfach so diese Instandhaltung des Körpers. Aber als Energiequelle kannst du entweder wieder Kohlenhydrate oder Fette nehmen. Und beides sind super geniale Energiequellen.
1: Das ja. Problem ist halt die Kombination von beidem. Also das, was eigentlich, Fett alleine, ist auch nicht das, was einen dick macht. Also es ist immer in Kombination mit Zucker, mit verarbeiteten Kohlenhydraten, das sind diese Transfettsäuren, ähm, alles, was in so Backwaren drin ist, alles, was lecker schmeckt. ja, ähm, Das ist einfach diese Kombination aus Zucker und Fett, was halt einfach auch dieses Belohnungszentrum im Gehirn wahnsinnig stark aktiviert, was dann problematisch ist. Also wenn man jetzt richtig gut Fett ist mit einer Proteinquelle und mit Gemüse und keine Kohlenhydrate dabei hat, dann kann man davon auch nicht dick werden. Also Fette mhm. sind auch super wichtig äh, für den Körper, für ganz wichtige Funktionen im Körper. Und ähm, deswegen, ja, manche haben natürlich Angst vor Fett, aber dann sollte man sich auch überlegen, soll ich, will ich mit der ketogenen Ernährung starten, wenn ich nicht auch bereit bin, deutlich mehr Fett zu mir zu nehmen?
2: Hm. Du hast ja. noch was gesagt, hm. was ich wichtig finde zu erwähnen. Es gibt in der Natur kein Lebensmittel, was viel Kohlenhydrate und was viel Fette hat. Ja. Das ist einfach so. So ist die Natur aufgebaut. Es gibt Lebensmittel, die haben einen höheren Kohlenhydratanteil und ein bisschen Protein. Und es gibt Lebensmittel, oder die sind nur Kohlenhydrate, sind fast nur Fett. Aber halt, das, was ähm, um unser Körper überhaupt nicht klarkommt, ist dann, wenn du zum Beispiel Zucker mischt mit Bratfett und sowas, oder also, also zum Beispiel einfach Pommes als Beispiel. Mm. Ja? Die, ähm, die Kartoffeln sind ja so erhitzt, da hast du direkt, das ist einfach Zucker, kannst du sagen, ja. Ähm, und dann kommt dieses Bratfett dazu, dann noch Salz obendrauf. Das sind alles so Dinge, die uns früher geholfen haben zu überleben. Also es war total Hammer, dass wir davon viel zu uns geführt haben. Und nur dafür gibt es dann einfach, das setzt bei uns alles außer Kraft, Gefühl von Sättigung ähm, tritt eigentlich nicht mehr ein. Und das ist halt das, was es schwierig macht. Und dann isst du das, bist du vielleicht total voll, also du bist nicht satt, aber du bist voll, also es ist kein Platz mehr im Magen oder sowas, hm. bist du kurz satt und nach einer Stunde kannst du schon wieder essen.
0: Hm. Ja, das ist spannend auf jeden Fall, was er sagt. Also ich glaube, es gibt eine sehr, sehr große Misskonzeption, äh, was viele... Ja, Nährstoffe angeht, also gerade bei den Fetten ist sehr viel Unverständnis da, aber auch, wie du gesagt hast, bei den Salzen, ich glaube, das sind Dinge, die wir immer, ja, immer wieder in der Gesellschaft gehört haben und dadurch das so wahrgenommen haben und die nicht äh, hinterfragt haben, also ähm, das, das finde ich tatsächlich auch sehr spannend. Ähm, Gibt es denn, wenn ich jetzt einsteigen würde, würdet ihr mir einen gewissen Zeitraum empfehlen, wo ich einfach mal die ketogene Ernährung ausprobiere, ähm, weil ich weiß natürlich, Ihr sagt, es ist leicht, sich ketogen zu ernähren, aber es steckt natürlich trotzdem eine Komplexität da drin, weil ich muss äh, auf gewisse Nahrungsmittel verzichten, ich muss mich an die neue Ernährungsweise erstmal gewöhnen, unterschiedlich einkaufen, habe vielleicht mhm. auch Familie und so, die ich dann auch noch ähm, mit ähm, äh, bekochen muss, äh, gegebenenfalls sie da keine Lust drauf haben, also Würdet ihr ja vielleicht sagen, dass man erstmal zwei, drei, vier Wochen damit das ausprobieren sollte oder gibt es einen Zeitraum, ab dem man sagt, okay, jetzt wirkt die Ketose und da hat sie schon die Hauptvorteile, dass man das so ein bisschen mal für sich erfährt oder auch erste Erfolge quasi
1: sieht? Also ähm, Erfolge stellen sich bei jedem natürlich individuell auch ein. Viele, wie jetzt die zum Beispiel auch damit abnehmen wollen, die nehmen am Anfang total viel ab, aber weil sie halt Wasser verlieren, also es ist dann oft so, oh, ich habe in einer Woche fünf Kilo abgenommen, aber es ist halt ein Wassergewicht, der ja, bleibt irgendwann stehen. Ähm, es ist halt schon so, dass man sagt, okay, wenn man wirklich den Fettstoffwechsel in der Hinsicht trainieren will, dass man dann auch irgendwann die Flexibilität hat, dass der Körper wechseln kann und also leichter wieder in die Ketose kommt, man sollte es schon sechs bis acht Wochen mindestens durchziehen, auch ohne Ausnahme. Okay. Hm. Also so eine Woche mal sich Ketogen zu ernähren, ist ganz nett. Aber eigentlich hat man dann auch mehr mit der Ketogrippe zu tun und dann hat man auch nicht so die Benefits. Also es ist wirklich so, dass der Körper dann auch, man muss für einen längeren Zeitraum in Ketose sein, um das auch zu lernen. Wenn man jetzt auch ständig aus der Ketose rausfliegt, wieder reingeht, wieder rausgeht, weil man jetzt das nicht ganz so konsequent macht. Also wenn man sich das vornimmt, man möchte das machen, wie der die sagt, ganz oder gar nicht. Also dann sollte man das schon mal so sechs bis acht Wochen mindestens auf jeden Fall am Stück durchziehen und dann auch ohne Ausnahme und dann kann man das Ganze auch ein bisschen mehr lockern oder auch mal wieder eine Phase einbauen, wo man eher Richtung Low Carb geht. Aber ähm, ja, also es ist dann schon eher ein längeres Projekt, würde ich sagen.
2: Also ich finde halt Keto super genial ähm, als Einstieg für Low Carb. Weil wenn du Keto gemacht hast, einen Monat, zwei Monate, ähm, dann fällt dir danach Low Carb super einfach und Low Carb, muss man sagen, kann man eigentlich das ganze Jahr über entspannt machen mhm. und ähm, ja, dass man halt lernt, wirklich zu genießen. Und ähm, ich zum Beispiel, ich esse super gerne mal einen Burger und auch mit Pommes, ja. Ähm, und ich trinke auch mal ein Bier oder mal einen Wein, nur mhm. Das Problem bei mir ist, und ich glaube bei allen Menschen auch, so, so kriege ich das immer wieder mit, sind doch 14 Jahre jetzt in dieser Industrie, in, in dieser Branche, es ist, das Problem entsteht, wenn du einen Tag Nudeln isst, am zweiten Tag Pizza isst und am dritten Tag Brot isst. Am vierten Tag willst du es. Am vierten Tag willst du es wirklich. Und dann ist es so, und dann, wenn du da dann wieder nachgibst, dann wieder nachgibst, dann bist du wieder in einem alten Muster drin. Und ähm, und das ist sozusagen, es spricht überhaupt nichts dagegen, mal ein Bier zu trinken, mal einen Wein zu trinken. Aber zum Beispiel bei Florence Familie, sie kommt aus der, aus der Pfalz, da ist so Wein trinken ganz normal. Und ich selber, ich bin eigentlich zu geizig, ähm, um Geld auszugeben für Wein, auch wenn er mir schmeckt, aber ich sage so, hey, ich gebe Geld, also ich investiere das dann lieber. <lacht> ja. Aber wenn Und dann, eine Flasche
1: in die bekommt, kommt. Dann,
2: dann kann man dann zu dir gehen oder sowas, oder ich <lacht> kaufe mir irgendwas Schönes. Ja. Also es ist mir einfach nicht wert, aber wenn es da steht, dann ich so, ja, gut. Und dann immer, wenn du so nett gefragt wirst, hm, magst du auch ein Glas Rotwein? <lacht> Und ich so, ja. Ja. Und dann ist es so, dann erster Tag, zweiter Tag, überhaupt kein Bedürfnis danach, aber ist nett. Dritter Tag, ja, ja wäre ganz nett. Und dann, wenn wir nach Hause fahren und wir sind bei uns zu Hause, wo ich nie das Bedürfnis hätte nach Rotwein, ich <lacht> so, hey, wieso haben wir eigentlich gar keinen Rotwein da? Ja, so. Und, und das ist halt, aber andersrum ist das Spannende, dass all die Menschen, die es halt gewöhnt sind, immer Zucker zu essen oder immer Getreide zu essen oder abends immer ein Feierabendbier zu trinken, halt wenn sie mal über längere Zeit darauf verzichten, halt auch deren Bedürfnis danach weniger wird. Mhm. Und ja. dann kannst du bewusst entscheiden, esse ich das jetzt, trinke ich das jetzt und du bist nicht mehr, also sorry, aber die fast jeder in der westlichen Bevölkerung ist halt süchtig und ja. so wie ich Smartphone süchtig bin, aber das Beste ist, du weißt es und du hast Möglichkeiten oder sagst, okay, wenn ich das und das anders mache, dann mache ich einen Schritt in die bessere Richtung, weil ich tue mir selber was Gutes und dann kannst du wählen. Aber deswegen setzen wir uns immer so ein, dass die ketogene Ernährung oder Ketose der Stoffwechselzustand einfach bekannter wird, weil eigentlich ist jeder Mensch dazu gemacht, diesen Zustand zu haben. Und jeder, der ihn nicht hat, boah, ist jetzt ein bisschen hart, aber ich würde schon fast sagen, ist eigentlich krank. Weil ja. wenn, du, wenn, wenn du jetzt einfach sagst, hey, du, du fasst es jetzt mal einen Tag oder du ernährst dich jetzt mal vier Tage ketogen und du schaffst es nicht in die Ketose, dann ist dein Stoffwechsel nicht flexibel. Ja. Also es, es ist halt so. Ja, und nur weil das bei allen so ist, heißt es das nicht, dass es richtig ist, ja, und das, deswegen, also ich mag niemandem ein schlechtes Gefühl machen und man muss auch nicht sich permanent ketogen ernähren, um schnell in die Ketose zu kommen. Es würde auch gehen mit Low Carb, es würde auch gehen mit sehr sportlich aktiv sein, es würde auch gehen mit Fasten regelmäßig machen, äh, Kälteanwendungen, Kaltbaden, all das trainiert deinen Stoffwechsel, dass du besser in diesen Zustand kommst. Also das heißt nicht, dass die ketogene Ernährung jetzt der heilige Karl ist. Ähm, jemand, der zum Beispiel nie Zucker isst oder verarbeitete Lebensmittel, aber ähm, vielleicht sogar etwas, wo ich jetzt nicht so der Fan bin, aber ich weiß auch, für manche funktioniert super. High-carb, vegan, aber mit, ho mit hochwertigen Lebensmitteln, der öfters mal mhm. Intervallfasten macht, der sportlich aktiv ist, der, der schaltet auch um, isst mal mehr Fette, keine Kohlenhydrate und der kann auch schnell umschalten und kommt in den Zustand obwohl er eigentlich eine Ernährungsweise hat, die mit sehr, sehr viel Kohlenhydraten lastig ist, aber halt bewusst hochwertige Lebensmittel, äh, nicht die ganze Zeit essen, nicht die ganze Zeit snacken, ähm, also jetzt ein Veganer, der nur Datteln und cashew isst, das wird problematisch, aber, aber es gibt ja verschiedene Formen der Ausprägung und, und deswegen sage ich nicht, du musst dich jetzt ketogen ernähren, aber den Zustand der Ketose wieder zu trainieren, wenn du jetzt nicht eine Kontraindikation hast, ähm, wäre für jeden wichtig.
0: Gibt es denn noch äh, vielleicht zum Abschluss zwei, drei kleine Sachen, auf die ich achten müsste oder die sich ändern in meiner Ernährungsart und Weise oder meinem Verhalten, wenn ich jetzt äh, mit der ketogenen Ernährung anfange, also sollte ich dann mehr kleine Mahlzeiten essen oder große Mahlzeiten oder versuchen nur noch eine am Tag oder muss ich irgendwie auf meinen äh, Sport achten, dass ich weniger Krafttraining machen kann oder so, also weil das ja auch den Körper belastet oder würdet ihr sagen, grundsätzlich erstmal alles, wie man es gewohnt ist, dann beibehalten, den Alltag beibehalten und die Ernährungsumstellung zu machen oder, oder mhm. wie, wie würdet ihr das? Also,
1: ich glaube, man muss jetzt nicht groß im Alltag irgendwelche drastischen Änderungen vornehmen. Also ich glaube, jeder profitiert davon, egal ob man sich ketogenen hat oder nicht, wenn man sagt, man macht mal drei Mahlzeiten, lässt mal die Snacks ja. weg im ersten Schritt, ähm, wie ich schon gesagt habe, gleich auf eine Mahlzeit zu gehen plus Ketogen ist oft ein bisschen too much für den Körper. Es geht darum, ein bisschen auf den Körper zu achten, auch zu merken, okay, jetzt kann ich gerade beim Training, habe ich nicht so die Leistung wie sonst. Ist auch okay, weil das auch nur temporär ist. Irgendwann dreht sich das um und dann wird man auch deutlich mehr Power haben beim Training, beim Ausdauertraining, aber auch beim Krafttraining. Ähm, bei manchen also, ist es
2: auch sofort so. Bei manchen also, ist es auch sofort äh, so. Ja. Das ist immer, auf welchem Level du trainierst, wenn du jetzt Profisportler bist und du, du tust halt oft in deinem, in deinem Sport halt wirklich am Limit, ähm, einfach, du bist immer wieder am Limit, ja, und du bist es gewöhnt, das auszureizen, indem du kurz vorher halt richtig viel Kohlenhydrate reinschiebst oder währenddessen eine Banane, dann ist es eine Umstellung, ja. Mhm. Aber ähm, bei manchen ist es auch so, einfach weil sie so, weil sie halt einfach weniger Zucker essen, weil sie kein Bier mehr trinken, dass die am zweiten Tag sagen, wow, mir geht's gut. Ich finde ich einfach großartig. Mhm. Ja? Hey, Wahnsinn, warum habe ich das? Also halt, man, man kann das nicht so sagen, dass da immer eine Ketokrippe kommt oder auch, dass man weniger Kraft hat. Ähm, gerade bei so Hobbysportlern ist es so, ähm, viele Menschen, die einfach entscheiden, sich eine bewusste Ernährungsweise zu machen, dass die erstmal einfach ein Hoch haben. Weil sie zum ersten Mal einkaufen gehen, weil sie zum ersten Mal kochen, weil sie schauen, dass sie regelmäßig essen. Und allein das, also da sind manchmal diese Faktoren ähm, viel dramatischer als, hey, ich nehme dem Körper jetzt mal kurz den Zucker weg, sondern der Körper sagt, oh wow, du denkst an mich, du versorgst hm. mich, du bringst mir das.
1: Ähm, also, du bist achtsam mit mir um. Ich glaube, es ist halt also Gewohnheitsveränderung ist auf jeden Fall, dass man schaut, dass man viel selber kocht, dass man viel frisch kocht, wenig auch äh, auf solche Convenience-Produkte zurückgreift. Was wahrscheinlich eine große Herausforderung ist und was ich jedem empfehlen kann, ist echt, sich mal im Supermarkt die Zutaten durchzulesen, weil man wird überrascht sein, wo überall Zucker drin ist. Also das ist einem teilweise nicht bewusst, aber halt in Senf, in Sauerkraut kann überall Zucker drin sein, in manchen Frischkäse, in manchen Joghurtsorten. Ähm, wo man dann echt nie drauf schaut, wenn man denkt, Naturjoghurt, den der ist doch ohne Zucker, aber hm, da kann auch Zucker mm. drin sein oder irgendein zuckerähnlicher Stoff, der anders heißt, ja, also dass man halt wirklich sich mal die Zeit nimmt, vielleicht einkaufen geht und sagt, okay, ich lese mir mal echt durch, was ich da eigentlich in den Warenkorb lege und dann ist halt echt, je natürlicher, desto besser, das heißt, je weniger Zutaten auf der Zutatenliste stehen, wenn das Zutaten sind, die du aussprechen kannst und die du kennst, dann ist das okay, <lacht> Und halt wirklich sich damit mal beschäftigen und auch wirklich viel selbst kochen. Also das ja. geht wirklich dann, man muss auch sich selbst in die Küche stellen, wenn man sagt, man will sich ketogen ernähren.
2: Essen gehen ist schon so ein Ding, wo ich sage, es geht, aber ich würde das jetzt am Anfang nicht forcieren. Ja. Und wenn du essen gehst, gewöhn dich dran. Ich sage immer so nett, du musst Prinzessin spielen. Ja. Also so, wo wir in Bali waren, da, da bestellt irgendwie jeder sein Essen, so wie er mag. Ja. Aber in Deutschland sagen <lacht> sie, hey, Stell dich mal ja, dran, also wenn, wenn, du, wenn du hier bei mir essen willst, dann ess, was es hier gibt, ja, also es hat sich schon auch verändert durch die ganzen Lebensmittelallergien mhm. und ich kann das teilweise auch verstehen, wenn Italiener sagt, hey, komm, also hier bei mir ist eine Pizzeria, hier gibt es halt Pizza, ja, <lacht> ähm, Ja, also klar kann ich das nachvollziehen, ja. aber du musst natürlich für dich dann einen Weg finden, wie du das löst und dann gibt es natürlich so Läden wie Dean David, aber auch beim Dean David. Ähm, wenn du so jemand bist, der halt ähm, sagt, oh, jetzt ist der Brot mit dabei, ich will das jetzt nicht wegschmeißen, ähm, dann sag halt gleich, hey, den Salat und bitte ohne Brot. Und das Dressing, ich will ihn mir selber anmachen.
1: Ja. ja. Und,
2: das, und das musst du halt dann einfach ähm, für dich diese Entscheidung getroffen haben, dass du es halt auch machst, weil sonst, das ist so ein schleichender Prozess, du, du merkst halt, es verändert sich nichts oder du merkst halt, also, oder du merkst halt nichts, also du schaffst es halt nicht in den Zustand an der Ketose,
0: ähm, durch so Kleinigkeiten. Ja, ja. ja sehr spannend.
1: Ähm, also ich glaube generell, ich noch... Entschuldigung, aber generell ist es halt so, ich glaube, es macht auch Spaß, dass man einfach schaut, ich gebe meinem Körper gute Sachen. Und ich schaue halt wirklich, dass ich ihn möglichst clean und sauber ernähre und dass ich viel selber mache und dann kriegt man auch Spaß daran, ähm, diese Dinge auch selbst zu kochen, weil man weiß, was einfach drin ist. Und das gibt einem schon gleich ein viel besseres Gefühl und jede Ernährungsumstellung funktioniert eigentlich ähnlich, dass man einfach auch ein bisschen mehr für sich sorgt, ein bisschen mehr darauf achtet, was ich esse, was auch schon große Vorteile bringt für mhm. den gesamten Körper.
0: Ja, also es sind auch meine eigenen Erfahrungen. Ich glaube, am Anfang ist es teilweise sehr schwierig, mit diesem gesellschaftlichen Druck umzugehen. Wenn man es dann aber einmal abgelegt hat, dann ist das vollkommen normal und man merkt auch, dass, das, dass sich das ähm, ja, genauso gut leben lässt. Ähm, Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage für euch und zwar ähm, gibt es etwas, ich, ich habe euch sehr, sehr viel mit ketogener Ernährung und äh, Ernährung generell beschäftigt, gibt es denn etwas, was ihr sagt, was ihr für euer persönliches Wachstum aus diesem Thema gelernt habt? Also ähm, wo ihr sagt, okay, die ketogene Ernährung hat mir mehr gebracht als die reine Ernährungsumstellung.
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Da muss und ich, glaube ich, kurz überlegen.
2: Über den geworfen, ich also sagen. bei
1: mir hat es mein komplettes Leben eigentlich verändert, die Ketose. Das muss man einfach mal sagen. Also ich war halt, bevor ich die Ketose kennengelernt habe, echt in keinem guten Zustand. Also ich war, ähm, ich wollte nie abnehmen. Ich war sehr, sehr untergewichtig. Und mein Ziel war es eigentlich, immer zuzunehmen und Muskeln aufzubauen. Und ich hatte eigentlich, bevor ich in die Ketose mal gekommen bin, nie genug Energie, nie genug Kraft im Alltag, um überhaupt mein Training abzuabsolvieren. Ich habe immer schlecht geschlafen, also ich bin mehrmals nachts wach geworden, ich war tagsüber einfach nur geredet ich hatte ständige Stimmungsschwankungen, Auf und Abs, Mittagsmüdigkeit, wo ich irgendwie mit Kaffee gegengesteuert habe und ähm, die Ketose hat bei mir einfach alles umgekehrt. Also seit ich dann angefangen habe, das umzustellen, nach ein paar Tagen habe ich das erste Mal seit Jahren wieder mal durchgeschlafen und bin nachts nicht wach geworden nee. und ich bin morgens aufgewacht und habe mir gedacht so, boah, hä, ich war gar nicht wach, ist es schon Zeit aufzustehen? Und hatte halt auch über diesen Tag diese konstante Energie. Das kannte ich so gar nicht mehr. Auch beim Training, ich habe es halt echt geschafft, richtig gut Muskeln aufzubauen. Das also ist dann insgesamt 10 Kilo fast nur Muskelmasse, die ich dadurch mit der, mit der Hilfe von der, Keto, von der Ketose halt aufgebaut habe. Für mich hat es meine ganze Lebensqualität verändert. Ein, also, ein halbes Jahr
2: später hat sie sich selbstständig gemacht. Genau, und ich habe mich dann selbstständig gemacht. Wir reisen ja. durch
1: die Welt. Also eigentlich so dieser Anstoß Ketose hat mich auch in meiner persönlichen Reise, in meinem Leben, hat mein Leben 180 hm. Grad gedreht. Und hm. seitdem bin ich auch ein komplett anderer Mensch, weil ich mich auch viel mehr, weil das mich auch persönlich so viel weitergebracht hat. Hm.
0: Ja. Also, ja. Hm. Sehr, sehr, sehr sagen, hat sich viel verändert. Ja,
2: Und es war der Anfang. Also, war der Anfang es war der ja, Anfang. Ja, er, also, erst die Ketone, die sie getrunken hat, dann ja. die ketogene Ernährung. 10 Kilo Muskelzuwachs. Ich glaube, wir haben sogar mal 12 Kilo gemessen ähm, innerhalb von neun Monaten, was echt krass ist. Und mm. sie war also ein bisschen, bisschen eine <lacht> ja, wir mussten ja auch alles essen. Also sie hat ja fünf Kochbücher geschrieben. Nein. Nein, wirklich Fett hat sie nicht zugenommen. Nee, also für Fett habe ich also. eigentlich
1: kaum zugenommen. Und das war halt für mich auch so faszinierend, also einfach so fettfreie Muskelmasse aufzubauen was sich ja fast jeder auch wünscht, der sagt, er möchte Muskelmasse aufbauen.
2: Und ich und muss als Sportwissenschaftler sagen, also bei mir war das, früher habe ich so Testimonials versucht zu erzeugen bei Kunden, um das dann natürlich zu vermarkten. Bei ihr war das nie der Fall. Und vor allem hätte mir das, also eigentlich würde mir das jetzt jemand anders erzählen und ich hätte es nicht selbst erlebt, ich würde es nicht glauben. Ja. Also weil in, in, in neun Monaten, in, in so einer kurzen Zeit, so viel Muskelmasse aufzubauen bei einer Frau, die eigentlich davor schon trainiert hat, das ist eigentlich äh, nicht erklärbar, aber das heißt, bei ihr hat sich halt so viel bewegt, mit ähm, einfach viel weniger Schlaf gebraucht, aber besserer Schlaf. Klar, wir haben auch, ähm, ich hab, der hatte damals, haben wir bei mir in München gewohnt und ich habe ein Fitnessstudio im Wohnzimmer gehabt. Äh, wir haben das Training natürlich ein bisschen umgestellt, mehr Krafttraining, weniger wie halt zu trainieren, mit, mit die, die ganze Zeit 20 Wiederholungen und keine Pause zwischen den Sätzen halt so wirklich mal, mal, mal fünf Wiederholungen und äh, zwei Minuten Pause zwischen den Sätzen, wo sie sagt, hey, mir ist langweilig, was meinst du jetzt in den zwei Minuten? so. Also wir haben schon ein paar Schrauben gedreht. Ja,
1: noch zusätzlich, klar.
2: Aber aber mhm. es, es hat damit angefangen. Ja, es ja. ist halt,
1: glaube ich, auch einfach so dieses, dass ich innerhalb von kürzester Zeit auch so viel stärker wurde und einfach dann auch die Gewichte erhöhen konnte. Es gibt natürlich einem auch selbst total viel Selbstbewusstsein, einem richtigen Schub. Man fühlt sich natürlich auch gleich, man steht anders im Leben, sage ich mal. Man fühlt sich wirklich selbstbewusster. Stärker, man ähm, liebt sich wieder selbst, man kann sich wieder selber im Spiegel anschauen. Ja, und äh, ja, das verändert total viel. Zumindest war es bei mir so.
2: Ja, ich mache es kurz dafür. Also bei mir selbst einfach der, der größte Benefit. Ja, gut, du hast ja gesagt, über die Ernährung hinaus. Ja, also mich jetzt nochmal, also Biohacking interessiert mich schon immer. Aber, ähm, also mich hat einfach die Branche noch so viel mehr ähm, interessiert. Okay, was kann ich noch machen mit Fasten, mit, mit Kälteanwendungen, äh, auch wenn ich überhaupt kein Vorbild bin, was Digital Detox betrifft, aber hey, was bewirkt das und was passiert mit Stress? Also dieses ganze Hormonelle, dieses ganze Feld und, äh, ja, wir haben auch mittlerweile einfach dieses ein Business im Keto-Bereich, auch mit dem Produkt, mit den eigenen Produkten, ähm, ja, und das kam eigentlich alles dadurch. Und, ähm, durch diese eigene Begeisterung, durch diese eigenen Erfahrungen und ähm, ja, dieses Leben, was wir jetzt leben, ähm, ja, sind wir eigentlich dann in irgendeiner Form schon diesem ganzen Keto-Lifestyle zu verdanken, kann eigentlich man sagen. Schon, ja.
0: Ja, ja. ja. ja dankeschön für eure ja, wunderbare Geschichte und auch, ähm, ja, ich glaube, das ist ein super Beispiel, wie man auch so ein bisschen seinen Träumen folgt, wenn man merkt, okay, man kriegt durch eine Ernährungsumstellung auch wieder mehr Energie rum, was dann wieder andere Sachen ja quasi befeuert, was dann irgendwie so ein kleinen ähm, ja, Trigger-Effekt einfach auslöst, finde ich. weil ich habe mir natürlich auch eure Reise so ein bisschen angeguckt und halt auch gemerkt, ja, dass sich sind dann ganz viele andere Faktoren einfach noch zusammengefallen. Das finde ich äh, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ähm, ja, also vielen Dank, dass ihr bei mir im Podcast wart. Ich hoffe, wir sehen uns ähm, bald mal im echten Leben. Das ja, Dankeschön.